0: 来到犀牛日报，我是犀牛主播李平。时尚呢，它就是个圈。四大时装周有什么亮点呢？犀牛日报让你听到。资讯有价值，声音有态度。周一的早上，犀牛主播我在广州问候您，祝您早间出行一路畅通。也欢迎您此时此刻呢来收听时尚家出品的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。周末已经过去了，咱们要打起精神来迎接新的一周、新的工作。您是否跟我一样准备好了呢？今天早上呢，来与您关注到大公司的一些动态，先来说一说这个微信。今日，微信支付首家无人快闪店正式落地上海万象城吴中路店。用户从进门到挑选商品、付款等所有流程呢，都可以通过微信支付全部搞定。据了解呢，这一次微信快闪店是限时上线的，期限为一月二十号至二月四号。与其他无人零售店模式类似，顾客需要通过微信小程序扫码开启店门，然后呢，在快闪店里头的物品都能随意的挑选。这家微信快闪店涵盖了衣食住行等多种品类的商品，每一个商品呢都贴有 RFID 的标签，用于识别顾客选购的商品。那顾客在选好商品之后，扫码支付，小程序呢会自动从顾客的微信支付余额或所绑定的银行卡内扣除货款。支付完成之后呢，顾客就可以开门离店了。那对于这个无人零售的概念，你我应该都不陌生了。表面上是减少店铺的人力成本，提高效率，同时通过技术获取消费者数据。但其深层次也是这件事能否成功的核心，在于如何提升咱们消费者的体验。消费者体验 OK 的话，那无人店到最后呢就会非常的火。但如果不 OK 的话，我真的很担心，这个无人店到最后就真的一个人都没有了。支付宝这边最近也有新动作。支付宝近日宣布进入以色列，正式将移动支付的服务带到中东地区。至此呢，全球范围内支持支付宝扫码付的国家和地区增加到了三十八个。以色列知名珠宝店 Diamond Mines 和 c u p r i s e 以及国民护肤品牌 A Hava 都是第一批接入支付宝扫码付的中东商户。中国游客呢，已经可以拿出手机在店内直接消费了。以色列旅游部预测呀，两三年之后，赴以色列的中国游客数量有望达到每年二十万人次。此外呢，根据以色列旅游部和以色列中国商会统计，通常呢，中国赴以色列的游客平均停留是九天，每人每日消费大约是三百美金。支付宝欧洲、中东、非洲地区负责人王力表示，中国游客在出境旅游的时候，更希望能使用他们熟悉的移动支付方式。真的是厉害了，我的支付宝，坐等你占领全球的那一天。当然，我也相信支付宝的老对手微信支付也会不甘落后的吧。过去的一年呢，共享这个词啊，可以算是年度热词了。其中这共享单车，无人不知，无人不晓，对吧？那么，在二零一七年的最后一个月，共享单车领域发生了哪些变化呢？极光大数据最近发布《头部共享单车 APP 二零一七年十二月运营报告》，从行业格局、月活跃用户数 （MAU）、渗透率、新增用户数据等多种角度洞察头部共享单车的新形势。二零一七年十二月七号 ，OFO 正式入驻全球第二十个国家，完成了二零一七年的出海任务，成为目前。国际化程度最高的共享单车平台。另外呢，头部共享单车先后试水共享电单车领域 ，OFO 电动单车样板呢是在二零一七年年中曝光。哈喽， Hello, 单车于二零一七年九月上线电单车业务，这摩拜单车呢，也在二零一八年一月十四号开始大规模的投放电单车。那根据这个极光大数据统计啊 ，ofo 的月活跃用户日均使用频次为一点六三次，用户日均使用时长为十二点零六分钟，用户使用习惯在头部共享单车 APP 当中表现是最好的。这刚开始呢，共享单车是赤橙黄绿。青蓝紫到现在也就这个 OFO， 还有这个摩拜称霸市场了。我个人还是挺喜欢摩拜的，最爱它最早的那一款。虽然有人说挺重的，但外形很酷呀，对不对？你呢 ？OFO 和摩拜更爱谁呢？除了这个共享单车，过去的一整年呢，直播和短视频依旧很火，其中这快手 APP 可以说是拔得头筹。根据知情人士透露啊，短视频平台快手即将完成新一轮的融资。快手本轮融资10亿美元，投后估值在180亿美元。上一轮领投方腾讯将在这一轮呢继续跟投，快手 B 轮投资方红杉也在此轮跟进。根据这个快手官方数据， 2 0 1 7年3月，快手日活为 5,000 万，总用户量是达到4亿人。到了2017年11月份，快手再次披露数据，其日活跃用户翻倍，超过了1亿人，总用户量也超过。七亿。根据第三方互联网行业研究机构比达资讯发布的《二零一七年第二季度中国短视频 APP 产品市场研究报告》，快手月活跃用户达到七千九百三十七万人。那目前呢，快手最主要的商业模式为直播，这个是快手最大的收入来源。此外呢，还包括信息流广告、游戏等等。这个直播和短视频在一六年开始爆发，当时呢我还玩过，只玩了没几天就撤了，为啥呢？颜值不够，当时的内容准备的也不够。后来发现玩直播和短视频光有颜值不行，你得有料，要么说学道唱样样精通，要么你是知识型的主播，否则还是别玩了。像我找准定位，音频才是我的战场啊。哎，我这么说不代表我丑啊，本人还是有颜值的，嘿嘿。<音>最后呢，咱们来关注到苹果。近日，苹果公司宣布一则消息：今年春季 iPhone 和 iPad 操作系统的更新将包括新的健康记录功能。这个功能呢，将导入和存储涵盖过敏、健康状况、免疫接种、实验室结果、药物、医疗处理和生命体征在内的医疗信息。这一步说明苹果宣布正式涉足医疗记录领域。苹果公司称呢，将不会接收任何健康记录数据。相反呢，用户将能够在手机上添加健康服务提供商，将其记录从该提供商处直接导入手机。上述系统呢，与其企业电子邮件使用的方式是相同的，也就是允许用户将信息从公司服务器上直接下载到手机，而不会让苹果公司看到。用户呢，也可以将健康记录备份至 iCloud。这些信息呢，将被加密，用户只有使用密码才可以查看这些数据。其实呢，对于苹果这个健康的功能，我用的不多，仅仅是记步数而已，其他的都没用，也不会用。但如果用的话，我还是会担心这个数据泄露吧？您怎么看呢？好的，今天早上呢就与您分享这么多。您可以在各大应用市场下载“学时尚 ”APP， 订阅收听《犀牛日报》。同样呢，在喜马拉雅 FM、考拉 FM、蜻蜓 FM、企鹅 FM 以及一说 APP 上面，《犀牛日报》也会同步更新。欢迎您订阅收听。remember me。
1: This time you hear a sad guitar. Know that I'm with you, the only way that I can breathe until you're in my arms again. Remember me. Recuerdame. 在。Keep our love alive. It'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive. It'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive. It'll never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we had live on. And now that.、Hey.